0: Bloque 5. Hemos vivido juntos en la misma casa durante los primeros 18 años de tu vida, y no es preciso recordarte el desastre que hice con tu madre. Hubo momentos en que estaba tan harto de ella, que verdaderamente deseé que se muriera. Me imaginaba accidentes de coche, descarrilamientos de trenes, caídas de escaleras empinadísimas. Es una confesión tremenda esta que te hago, y no quiero que pienses que me siento orgulloso. Pero es importante que entiendas lo que es un mal matrimonio. Tu madre y yo somos un ejemplo de mal matrimonio. Nos quisimos durante una época, y luego todo se fue a hacer gárgaras. Pero a pesar de todo, seguimos juntos durante mucho tiempo, y por mal que nos lleváramos, logramos tenerte a ti. Tú eres el final feliz de toda la trágica historia, y como tú eres quien eres, yo no me arrepiento absolutamente de nada. ¿Me entiendes, Rachel? No conozco a Terrence lo suficiente para emitir un juicio sobre él pero estoy seguro de que no sois un mal matrimonio. La gente comete errores. Hace tonterías. Pero Georgina está ahora en la otra orilla del océano, y a menos que te hayas casado con un mujeriego empedernido, sospecho que ese pequeño episodio ha concluido para siempre. Aguanta una temporada y a ver qué pasa. No tomes ninguna decisión precipitada. Si él te aseguró que era inocente, ¿quién podría afirmar que no decía la verdad? Los antiguos amores son difíciles de olvidar por completo. A lo mejor Terrence ha perdido un momento la cabeza, pero ha vuelto contigo a Estados Unidos, y si lo quieres tanto como dices, es muy probable que todo salga bien. Mientras no resulte ser la mierda de marido que tu padre ha sido, hay esperanza. Y mucha. Esperanza de un futuro feliz para los dos. Esperanza de que tengáis hijos. Gatos y perros. Árboles y flores. Esperanza para Estados Unidos. Esperanza para Inglaterra. Esperanza para el mundo. No sabía lo que decía. Las palabras brotaban locamente de mis labios, en un raudal incontenible de insensateces y exageradas emociones, y cuando llegué al final de mi ridículo discurso vi que Rachel estaba sonriendo, que sonreía por primera vez desde que entró en el restaurante. Quizá eso era todo lo que podía conseguir. Hacerle ver que estaba a su lado, que creía en ella, y que la situación probablemente no era tan negra como me la había pintado. Aunque solo fuera eso, la sonrisa me decía que estaba empezando a tranquilizarse, y hablándola fui apartando despacio del tema, consciente de que la mejor medicina sería hacer que olvidara a Terrence durante un rato, que dejara de pensar en el problema que la obsesionaba desde hacía varias semanas. Capítulo a capítulo, la puse al corriente de todos los acontecimientos ocurridos desde la última vez que nos habíamos visto. En lo esencial, era una versión abreviada de todo lo que he consignado en este libro hasta el momento. No, no de todo. Porque suprimí la historia de Marina y el otro collar, demasiado triste, demasiado humillante, no dije nada de la horrible conversación telefónica con la innombrable, y le ahorré los penosos detalles del fraude de la letra escarlata. Pero le di cuenta de todos los demás elementos. El libro del desvarío humano, el primo Tom, Harry Brigman, la pequeña Luke, el viaje a Vermont, la aventura de Tom Connolly y Chouder, el contenido del testamento de Harry, Tina Odd moviendo los labios con la letra de no puedo dejar de amar a ese hombre. Rachel escuchó con atención, haciendo lo posible por asimilar tantas noticias sorprendentes mientras acompañaba la cena con buenos sorbos de vino. En lo que a mí se refiere, cuanto más hablaba, más me divertía. Había asumido el papel de viejo marinero, y podría haber seguido contando mis historias hasta el fin de la noche. Rachel se mostró especialmente deseosa de conocer a Ruki, de manera que quedamos en que vendría a mi apartamento el domingo siguiente. Con o sin marido, como prefiriese. También tenía ganas de ver a Tom, dijo, y entonces formuló la pregunta del millón de dólares. ¿Y qué sabes de Oney? ¿Crees que va a pasar algo? Lo dudo contesté. Tom dio su número al padre, con el encargo de que se lo pasara a ella, pero no ha llamado. Y que yo sepa, Tom tampoco la ha llamado. Si me diera por las apuestas, diría que nunca volveremos a ver a O'Neill. Una pena, pero parece que se ha acabado la historia. Como de costumbre, me equivocaba. Exactamente dos semanas después de la cena con Rachel, el último viernes del mes, O'Neill Chowder se presentó en la librería con un vestido blanco de verano y una amplia pamela de paja. Eran las 5 de la tarde. Tom estaba sentado tras el mostrador, leyendo una vieja edición en rústica de los artículos de la confederación. Yo acababa de recoger a Lucky en el colegio, y ella y yo estábamos al fondo de la tienda, ordenando libros en la sección de historia. Hacía dos horas que no entraba un solo cliente, y el único ruido que se oía era el apagado zumbido de... Ventilador eléctrico. La cara de Lucky se iluminó al ver entrar a Omei. Estuvo a punto de echar a correr hacia ella, pero le puse la mano en el brazo y musité. Todavía no, Lucky. Deja que hablen primero. Oney, con los ojos clavados en Tom, no se había dado cuenta de que nosotros estábamos allí. Como dos agentes secretos, nuestra niña y vuestro seguro servidor se ocultaron tras una estantería y fueron testigos de la siguiente conversación. ¿Qué hay, Tom? dijo Oney, dejando caer el bolso sobre el mostrador. Luego se quitó el sombrero y sacudió su larga y abundante melena. ¿Cómo van las cosas? Tom alzó la vista del libro y exclamó. Pero bueno, Oney. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya hablaremos luego de eso. Primero, quiero saber cómo estás. Pues, bien. Con mucho que hacer, un poco agobiado, pero bien. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Se murió mi jefe, y por lo que parece yo he heredado la librería. Todavía estoy tratando de decidir lo que hacer con ella. No me refiero a los asuntos de trabajo. Me refiero a ti. A tu vida íntima, a tu corazón. Mi corazón sigue latiendo. 72 veces por minuto. Lo que quiere decir que sigues solo, ¿verdad? Si te hubieras enamorado, latiría más deprisa. ¿Enamorado? ¿De qué estás hablando? No habrás conocido a este último mes, ¿verdad? No. Por supuesto que no. He estado demasiado ocupado. ¿Te acuerdas de Vermont? ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Y la última noche que estuviste allí, ¿la recuerdas? Sí. Recuerdo esa noche. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué ves cuando me miras, Tom? Pues no sé, Oney. Te veo a ti. Oney Chouder. A una mujer con un nombre increíble. A una mujer increíble con un nombre increíble. ¿Sabes lo que veo yo cuando te miro, Tom? No sé si quiero saberlo. Veo a un hombre maravilloso, eso es lo que veo. Veo a la mejor persona que haya conocido jamás. Ah. Sí, ah. Y como eso es lo que veo cuando te miro, he dejado todo lo demás y me he venido a Brooklyn a vivir contigo. ¿Que lo has dejado todo? Eso es. El curso escolar ha acabado hace dos días, y me he despedido. Soy libre como un pájaro. Pero, Oney, no estoy enamorado de ti. Si apenas te conozco. Llegarás. ¿A qué? Primero a conocerme. Y luego empezarás a quererme. Así, por las buenas. Exacto, por las buenas. Hizo una pausa y al cabo de un momento sonrió. Por cierto, ¿cómo está Lucky? Lucky está muy bien. Vive con Nathan, en la calle 1. Pobre Nathan. Esa tarea es demasiado para él. La niña necesita una madre. De ahora en adelante, vivirá con nosotros. Estás muy segura de ti misma, ¿verdad? Tengo que estarlo, Tom. Si no estuviera segura de mí misma, no me verías aquí. No tendría todo mi equipaje ahí fuera, metido en el coche. No sabría que tú eres el hombre de mi vida. En ese momento, calculé que ya se habían dicho bastante el uno al otro, y dejé que Lucky saliera de su escondite. Se precipitó por la estancia y fue derecha hacia Omei. Pero si estás ahí, chiquitina mía. Dijo la ex maestra de escuela, estrechándola entre sus brazos y levantándola en volandas. Cuando finalmente volvió a dejarla en el suelo, le preguntó. ¿Has oído lo que hablábamos Tommy y yo? Lucky asintió con la cabeza. ¿Y qué te parece? Que es un plan fenomenal aseveró Lucky. Si me voy a vivir con tío Tommy contigo, ya no tendré que comer en el restaurante. Me pondré morada con esa comidita tan rica que haces. Y tío Nat podrá comer con nosotros siempre que quiera. Y cuando tío Tommy tú salgáis al centro, él podrá hacerme de canguro. Oney sonrió. Y vas a ser una niña buena, ¿verdad? La mejor niña del mundo. No, señora replicó Lucky, mirándola fijamente con una expresión de lo más impasible. Voy a ser mala. Voy a ser la niña más malvada, mezquina y antipática de toda la creación. Calle Autorno Calle Autorne. Pasaron los meses. Hacia mediados de octubre, los abogados concluyeron los trámites de la herencia de Harry, y Tommy Rufus se convirtieron en los dueños legítimos del Brickman's Tick, incluido el edificio que lo albergaba. Tommy y Lee ya se habían casado para entonces, y a Luque, silenciosa como siempre sobre la cuestión del paradero de su madre, se la matriculó en quinto de primaria en el colegio 321, la escuela del barrio. Mi hija seguía con Terrence. Una semana después del enlace Watch Chouder, me llamó Rachel para decirme que estaba embarazada de dos meses. Yo seguí trabajando en la librería, pero a raíz de la espectacular aparición de Onei a finales de junio, empezamos a repartimos las horas de trabajo, de manera que solo estaba allí la mitad del tiempo. En mis días libres seguía pergeñando anécdotas para el libro del desvarío humano, y tal como Lucky había sugerido, hacía las veces de canguro siempre que Tom y Onei salían por la noche. En los primeros meses de su vida en común, esto ocurría con frecuencia. O'Neill se había sentido desconectada en provincias, y ahora que había ido a parar a Nueva York, quería aprovechar todo lo que la ciudad podía ofrecer. Teatro, cine, conciertos, ballets, lecturas de poesía, excursiones a la luz de la luna en el transbordador de Staten Island. Me alegraba mucho ver cómo el indolente y bovino Tom se iba transformando bajo la vigorosa influencia de su flamante esposa. Unos días después de la llegada de Oney, dejó de titubear con respecto a la herencia y decidió poner el edificio en venta. Con la mitad que les correspondería, tendrían más que suficiente para comprar un apartamento de dos o tres habitaciones en el barrio, y les sobraría para salir adelante hasta que encontraran un trabajo fijo, muy probablemente de profesores en un colegio privado para el siguiente curso escolar. Pasó el tiempo y hacia mediados de octubre Tom había perdido casi 10 kilos, con lo que casi recuperó el aspecto del doctor Pulgarcito de otros tiempos. Era evidente que la comida casera le sentaba bien, y a pesar de sus pronósticos en contra, Oney no lo anulaba, ni lo sometía, ni socavaba su voluntad. Día tras día, ella lo iba convirtiendo poco a poco en el hombre que desde siempre estaba llamado a ser. Con tantas novedades positivas en el capítulo amoroso, el lector quizá se sienta inducido a creer que en nuestro pequeño territorio de Brooklyn reinaba la felicidad universal. Lamentablemente, no todos los matrimonios están destinados a perdurar. Eso lo sabe todo el mundo, pero ¿quién de nosotros podría haber sospechado que la persona menos feliz del barrio durante esos meses era el antiguo amor de Tom, la bella y perfecta madre? Es cierto que su marido no me había causado una buena impresión en el bosquecillo de Prospect Park, pero nunca en la vida le habría considerado lo bastante estúpido como para desentenderse de una mujer como la suya. En este mundo no se encuentran muchas Nancy Matsucheji, y si alguien es lo bastante afortunado como para conquistar el corazón de una mujer así, su deber a partir de ese momento es hacer todo lo que esté en su mano para no perderla pero los hombres, como ya he demostrado ampliamente en los anteriores capítulos de este libro, son criaturas estúpidas, y el guaperas de James Joyce resultó ser más tonto que la mayoría. Como la madre de Nancy y yo entablamos amistad aquel verano, más detalles a continuación, muchas veces me invitaban a cenar con la familia, y fue allí, en su casa de la calle Carroll, donde me enteré de las pasadas transgresiones de Jimmy y donde asistí a la ruptura de su matrimonio. Había empezado con sus estúpidos enredos antes incluso de que su mujer se convirtiera en la BPM. Más de seis años atrás, cuando Nancy estaba embarazada por primera vez de su hija, Devon. Al enterarse de la aventura que su marido mantenía con una camarera de Tribeca, lo echó temporalmente de casa, pero una vez que nació la niña, no tuvo fuerzas para resistir sus lacrimosas promesas de que aquello no volvería a ocurrir. Sin embargo, las palabras cuentan poco en ese tipo de asuntos y quién sabe cuántos amoríos secretos vinieron después. Según cálculos de Joyce, no menos de 7 u ocho, contando los ligues de una noche y los polvetes en el hueco de la escalera de servicio en el trabajo. Nancy, siempre generosa e indulgente, tendía a pasar por alto los rumores. Pero entonces Jim se dio con Marta Ives, una compañera de efectos especiales, y ahí fue donde se acabó todo. Dijo que se había enamorado, y el 11 de agosto de 2000, dos meses después de verlo en el funeral de Harry, hizo las maletas y se marchó. Doce días más tarde el oncólogo me comunicó que mis pulmones seguían limpios. Escasamente cuatro días después, Rachel, confabulada con Tommy O'Neill, urdió una diabólica trama para hacerme creer que iba a asistir a un partido de béisbol en el Shea Stadium, cuando en realidad se trataba de una fiesta sorpresa para celebrar mi sexagésimo cumpleaños. El plan consistía en que yo recogiese a Tom en su apartamento, pero nada más abrirse la puerta, una docena de personas me asaltó en el umbral con fuertes abrazos, besos y palmadas en la espalda, en medio de un estallido de gritos y cánticos. Estaba tan poco preparado para aquella acometida de efusividad, que casi vomito de la impresión que me produjo. El festejo duró hasta bien entrada la noche, y en un momento dado me dejé convencer para ponerme en pie y pronunciar un discurso. Ya hacía tiempo que el champán se me había subido a la cabeza, y creo que al principio me fui bastante por las ramas, soltando sandeces y contando chistes incoherentes mientras mi auditorio medio cocido se esforzaba por entender lo que estaba diciendo. La única cosa que más o menos recuerdo de aquel disparatado discurso es un breve aparte sobre la perspicacia lingüística de Kasey Stengel. Si la memoria no me falla, creo que acabé mi charla con una cita del propio maestro. No por nada le llamaban el viejo profesor dije. No solo fue el primer entrenador de nuestros queridos Mets, sino además, lo que es más importante para el bien de la humanidad, el autor de numerosas frases que transformaron nuestra comprensión de la lengua inglesa. Antes de sentarme, permitidme dejaros con esta perla valiosísima e inolvidable que resume mi propia experiencia con mayor exactitud que cualquier declaración que haya escuchado en los 60 años que llevo en este mundo. Todo hombre tiene un momento único en la vida, y yo los he tenido a montones. El torneo entre los Mets y los Yankees empezó y terminó. Vino el frío. Gore y Bush se enfrentaban en las elecciones. A mi juicio, el resultado no ofrecía duda. Incluso con Nader jorobándolo todo, parecía imposible una derrota de los demócratas, y casi todos los del barrio con quienes hablaba eran de la misma opinión. Solo Tom, el más pesimista de los hombres cuando se trataba de política estadounidense, parecía preocupado. Pensaba que iba a haber un resultado muy ajustado, aseguró, y si Bush acababa ganando, ya podríamos olvidarnos de todas aquellas paparruchas del conservadurismo compasivo. Aquel individuo no era conservador. Era un ideólogo de la extrema derecha, y en el momento en que jurara el cargo, el gobierno estaría en manos de unos fanáticos. Apenas una semana antes de las elecciones, apareció finalmente Aurora. Solo para volver a desvanecerse al cabo de 30 segundos. El contacto se estableció en forma de llamada telefónica a Tom, pero como aquella mañana no había nadie en su casa, nos quedamos igual que estábamos, sin nada más que un mensaje incompleto que dejó en el contestador automático. No sé cuántas veces oía aquel mensaje con Tom y Onay, pero desde luego rebobinamos la cinta lo suficiente para aprendemos de memoria hasta la última frase. Cada vez que escuchaba su voz, Rory me parecía un poco más inquieta, más tensa, más amedrentada. De principio a fin, hablaba en un murmullo, alzando apenas la voz, pero lo que decía era tan funesto, que sus palabras llevaban consigo toda la fuerza de un grito. Tom. Soy yo, Rory. Te llamo desde un teléfono público y no tengo mucho tiempo. Sé que probablemente estarás enfadado conmigo, pero echo tanto de menos a Lucky que solo quería saber cómo está. No creas que lo hice por gusto, Tommy. Por más vueltas que le di, tú eras la única persona con quien podía contar. Luki ya no podía estar aquí todo se está viniendo abajo todos son problemas he intentado escaparme yo también pero es difícil nunca estoy sola escríbeme una carta vale no tengo teléfono pero puedes ponerte en contacto conmigo en la calle autor número 87 d joder tengo que colgar lo siento he de irme colgó de golpe y la tan esperada llamada llegó a su fin de manera brusca e incierta Nuestros presentimientos más sombríos habían cobrado el peso de los hechos, y seguíamos sin tener ni idea de dónde se encontraba. Tom ya había pasado antes por momentos similares con su hermana, y aunque él estaba tan preocupado por ella como yo, su alarma se veía atenuada por el agotamiento, por la exasperación, por años de lamentos y decepciones. «Es la persona más irresponsable que he conocido» afirmó. Lucky se está adaptando por fin a vivir con nosotros, y ahora, después de no sé cuántos puñeteros meses, llama para decir que la echa de menos. ¿Qué clase de madre es esa? Quiere que le escriba, y luego ni siquiera nos dice la ciudad en que vive. No es justo, Nathan. Oney y yo hacemos todo lo que podemos, y lo último que necesitamos es más confusión, más drama. Estoy más que harto. Puede que no sea justo repuse, pero Rory está en algún apuro, y tenemos que encontrarla. No hay más remedio. Así que deja tus juicios de valor para más adelante, ¿de acuerdo? A partir de entonces el mundo entero cambió para mí el desastre electoral de 2000 estaba solo a la vuelta de la esquina, pero incluso mientras Tommy y O'Neill se quedaban horrorizados frente al televisor durante las cinco semanas siguientes, viendo cómo el partido republicano convocaba a sus matones para poner en entredicho los resultados de Florida y luego manipulaba al Tribunal Supremo para montar un golpe de estado legal, incluso en el momento en que se cometían tales delitos contra el pueblo de Estados Unidos y mi sobrino y su mujer salían a manifestarse a la calle, enviaban cartas a sus congresistas y firmaban incontables protestas y peticiones, a mí solo me preocupaba una cosa. Encontrar a Rory y traerla a Nueva York. Calle Autorne 1387. O quizá era la calle Autorne, nombre de persona y no de arbusto. Quizá, incluso se llamaba así por Nathaniel Autorne, el ya desaparecido novelista que accidentalmente había causado la muerte de nuestro triste e infortunado amigo. Una coincidencia amarga, de poco o ningún significado, pero espeluznante a pesar de todo, como si la presencia de la misma palabra en dos contextos diferentes estableciera un vínculo oculto entre Harry y Aurora. El uno fallecido hacía mucho, la otra simplemente inalcanzable, moradores ambos de lo invisible. Aparte de aquella única pista, solo cabían conjeturas sin fundamento, pero como Lucky tenía cierto acento sureño, y como había situado a su madre en la inexistente tierra de Carolina Carolina, Carolina decidí iniciar la búsqueda en las Carolinas Reales, la del Norte y la del Sur. Lástima que Aurora y su marido no tuvieran teléfono. Si hubieran venido en la guía, habría sido posible llamar al servicio de información de todos los pueblos y ciudades de ambos estados y localizarlos preguntando por el número de David Minor, que vivía en la calle Autorn, E, número 87. Tarea laboriosa, pero destinada a arrojar un resultado positivo. Como no podía recurrir a tal posibilidad, no tenía más remedio que actuar al revés. Un domingo, cogí el tren a Princeton Junction y pasé 12 horas sentado frente a la pantalla de un ordenador con mi hija embarazada y su escarmentado y sumiso marido. A Terrence podría haberle faltado encanto, pero era un superhéroe de la tecnología, y cuando volví a casa a la mañana siguiente, llevaba un listado de todas las calles Autorni y Autorne de ambas Carolinas. Para mi estupefacción, había varios centenares. Demasiadas. Si quería visitar todos los números 87 de la lista, tendría que pasarme seis meses en la carretera. Ahí fue cuando recurrí a Henry Peotles, mi antiguo colega de la aseguradora Mid-Atlantic. Había sido uno de los principales investigadores de la empresa, y a lo largo de los años habíamos trabajado juntos en una serie de casos, el más espectacular de los cuales fue el denominado Asunto Dubinsky, que convirtió a Henry en una especie de leyenda en el ramo. Arthur Dubinsky había fingido su muerte a los 51 años asesinando a un vagabundo de las calles de Nueva York, metiendo el cadáver en su coche y precipitándolo al vacío por una colina de las rocosas para que acabara envuelto en llamas. Su tercera mujer, Maureen, de 28 años, cobró una póliza de 6 millones de dólares, y luego, justo un mes después, vendió su piso de Manhattan y desapareció del mapa. Henry, que sospechaba de Dubinsky desde el principio, había seguido vigilando a Maureen, y cuando ella lió de repente el petate y se largó de Nueva York, presentó un informe al jefe de su departamento, que le dio autorización para ir tras ella. Anduvo nueve meses de acá para allá antes de encontrar a la señora Dubinsky, que vivía con su resucitado marido en la isla de Santa Lucía. Logramos recuperar el 85% de la póliza. Arthur Dubinsky acabó en la cárcel por asesinato, y a Henry y a mí nos recompensaron con una generosa bonificación. Trabajé con Peoples durante más de 20 años, pero no voy a pretender que alguna vez me cayera bien. Era un individuo extraño y desagradable, que seguía una estricta dieta vegetariana y mostraba todo el calor y la personalidad de un farol apagado. Arrugados trajes de poliéster, en su mayoría marrones, gruesas gafas de concha, caspa perpetua, y una desconcertante repulsión hacia cualquier conversación sobre temas triviales. Ya podía uno presentarse en la oficina con un brazo en cabestrillo o un parche en el ojo, que Henry no decía ni palabra. Se te quedaba mirando durante un rato, asimilaba los detalles del percance, y luego, sin preguntar cómo había ocurrido o si te dolía, se acercaba y te dejaba un informe sobre la mesa pero siempre se las ingeniaba para introducirse en cualquier agujero y sacar personas a la superficie, y ahora que se había jubilado, me pregunté si estaría dispuesto a encargarse de mi asunto. Afortunadamente, seguía viviendo en su antiguo apartamento de Keynes, con su hermana viuda y cuatro gatos. Cuando marqué su número, lo cogió al segundo tono. Fija tú el precio le dije. Te pagaré lo que me pidas. No quiero que me pagues nada, Nathan respondió. Con que cubras los gastos, será suficiente. Podría llevarte meses. No me gustaría que perdieras tanto tiempo y luego no sacaras nada en limpio. Lo haré encantado. Últimamente no tengo mucho que hacer. Saldré otra vez a la carretera, y será como en los años gloriosos. ¿Los años gloriosos? Claro. Todos los buenos ratos que pasamos juntos, Nathan. Dubinsky. Williamson. Oara. Lupino. ¿Te acuerdas de esos asuntos, verdad? Pues claro que los recuerdo. No sabía que fueras tan sentimental, Henry. Y no lo soy. O por lo menos no creía serio. Pero puedes contar conmigo. Por los viejos tiempos. Doy por sentado que está en Carolina del Norte o Carolina del Sur. Pero podría equivocarme. No te apures. Si mi ha tenido teléfono alguna vez, podré localizarlo. Es pan comido. Seis semanas después, Henry me llamó en plena noche y musicó cuatro sílabas en el teléfono. Winston Salem. A la mañana siguiente iba en un avión rumbo al sur, al centro de la región tabaquera. La niña risueña. El número 87 de la calle Autorne era una destartalada casa de dos plantas en una carretera entre el campo y la periferia, a unos 5 kilómetros del centro urbano. Me perdí varias veces antes de encontrarlo, y cuando aparqué mi Ford de Alquiler en el camino de entrada a la casa, observé que todas las ventanas delanteras tenían las persianas echadas. Era un domingo triste y nublado de mediados de diciembre. La suposición lógica era que no había nadie en casa o en caso contrario, que Rory y su marido vivían en aquella casa como en una cueva, protegiéndose contra el resplandor de la luz natural y rechazando las intrusiones del mundo exterior, erigidos en únicos miembros de una sociedad de dos personas. No había timbre, así que llamé a la puerta. Como no contestaron, volví a llamar. Desde que Rory dejó el mensaje en el contestador de Tom, habíamos estado esperando que llamara otra vez pero no habíamos vuelto a saber de ella, y ahora que me encontraba frente a lo que tenía todo el aspecto de ser una casa vacía, empecé a preguntarme si seguía viviendo allí. Al llamar por tercera vez, me vino a la cabeza toda clase de ideas horripilantes. ¿Y si había intentado fugarse, me pregunté, y Minor la había atrapado? ¿Y si se la había llevado a otra ciudad, a otro estado, y le habíamos perdido la pista para siempre? ¿Y si le había dado un golpe y la había matado sin querer? ¿Y si ya no había nada que hacer, y yo venía demasiado tarde para ayudarla, demasiado tarde para devolverla al mundo al que pertenecía? Se abrió la puerta, y ahí estaba menor en carne y hueso, un hombre alto, bien parecido, de unos 40 años, pelo negro, bien peinado y dulces ojos azules. A lo largo de los últimos meses me lo había imaginado con tal aspecto de monstruo, que me llevé una impresión al descubrir lo poco peligroso, lo normal que parecía. Si había algo raro en su aspecto, era el hecho de que llevaba una camisa blanca de manga larga y una corbata azul bien anudada al cuello. ¿Qué clase de hombre andaba por casa con camisa blanca y corbata? Me pregunté. Tardé un momento en dar con la respuesta. Un hombre que acababa de venir de la iglesia, dije para mis adentros. Un hombre que respetaba el día del señor y se tomaba la religión en serio. ¿Sí? Inquirió. ¿En qué puedo servirle? Soy el tío de Rory contesté. Nathan Glass. Por casualidad pasaba por aquí y pensé en acercarme a verla. Ah. ¿Lo está esperando ella? No, que yo sepa. Según creo, no tienen ustedes teléfono. Exacto. No creemos en esas cosas. Incitan mucho a la chachara y la frivolidad. Preferimos reservar las palabras para asuntos más esenciales. Muy interesante, señor, señor, minor. David Minor. Soy el marido de Aurora. Eso es lo que pensaba. Pero no me atrevía, pase, señor Glass. Lamentablemente, Aurora no se encuentra bien hoy. Está arriba, descansando un poco. Pero pase usted, sea bienvenido. Somos muy tolerantes por estos pagos. Aunque los demás no compartan nuestra fe, hacemos todo lo posible por tratarlos con dignidad y respeto. Es uno de los sagrados mandamientos del señor. Sonreí, pero no dije nada era muy amable, pero hablaba como un fanático, y lo último que quería era enzarzarme con él en una discusión teológica. Que se quedara con su dios y su iglesia, dije para mí. Había ido hasta allí con el único propósito de saber si Rory se encontraba o no en peligro, y si lo estaba sacarla cuanto antes de aquella casa. Basándome en el abandono del exterior, pintura desconchada, postigos rotos, hierbajos entre los escalones de cemento, esperaba encontrarme con un batiburrillo de muebles desvencijados abarrotando las habitaciones, pero resultó que el interior estaba más que presentable. Rory había heredado el talento de June para sacar partido a las cosas, y había creado en el cuarto de estar un ambiente austero pero acogedor, decorado con plantas, cortinas de cuadros hechas a mano, y un cartel de un museo en la pared del fondo que anunciaba una exposición de Giacometti. Minor me indicó con un gesto que tomara asiento en el sofá, y allí me senté. Él se instaló en una butaca al otro lado de la mesita de cristal, y ambos estuvimos unos momentos sin decir nada. Tentado estuve de entrar de lleno en el asunto exigiendo subir a la planta alta y hablar con Aurora, acribillándolo a preguntas sobre Luke, obligándolo a explicar por qué estaba su mujer tan asustada para llamar a su hermano, pero comprendí que esa manera de enfocar las cosas podría tener un efecto contrario al deseado, así que fui exponiendo el asunto de la manera más delicada posible. Carolina del Norte empecé. La última noticia que tuvimos es que estaban viviendo con la madre de usted en Filadelfia. ¿Qué los trajo hasta aquí? varias cosas repuso minor mi hermana y su marido viven en la región y me encontraron un buen trabajo de ese trabajo pasé a otro aún mejor y ahora soy su director de la ferretería valor seguro en la galería camelback quizá no le parezca gran cosa pero es un trabajo honrado y me gano la vida decentemente cuando pienso en lo que era hace seis o siete años es un milagro que ahora esté donde estoy yo era un pecador señor glass drogadicto y fornicador, embustero y delincuente de poca monta, defraudaba a todos los que me querían. Entonces encontré la paz del Señor, y me salvé. Sé que es difícil que un judío como usted llegue a entendernos, pero no somos una secta más de fanáticos cristianos que creen en los tormentos del infierno y esgrimen la Biblia a cada instante. Nosotros no creemos en el apocalipsis ni en el día del juicio final. No creemos en el éxtasis ni en el fin de los tiempos. Nos preparamos para la vida en el cielo viviendo bien en la tierra. Cuando habla de nosotros, ¿a quién se refiere? A nuestra iglesia. Al templo del Verbo Divino. Somos un grupo pequeño. Nuestra congregación solo cuenta con 60 miembros, pero el Reverendo Bob es una inspirada autoridad religiosa, y nos ha enseñado muchas cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Evangelio según San Juan. Capítulo primero, versículo 1. Así que conoce usted la Biblia. Hasta cierto punto. Para ser un judío que no cree en Dios, la conozco mejor que muchos. ¿Quiere decir que es ateo? Todos los judíos son ateos. Menos los que no lo son, claro está. Pero yo no tengo mucho que ver con ellos. No me estará tomando el pelo, ¿verdad, señor Glass? No, señor minor, no le estoy tomando el pelo. Ni siquiera se me pasaría por la cabeza. Porque si quiere burlarse de mí, tendré que pedirle que se vaya. Me interesa el reverendo Bob. Quisiera saber en qué se diferencia su iglesia de las demás. Él entiende el significado del sacrificio. Si el verbo es Dios, entonces las palabras de los hombres no significan nada. No tienen más importancia que los gruñidos de los animales o los gritos de las aves. Para interiorizar a Dios y asimilar su palabra, el reverendo nos ordena abstenernos de caer en la vanidad del discurso humano. Eso es el sacrificio. Un día de cada siete todo miembro de la congregación debe guardar un completo e ininterrumpido silencio durante 24 horas seguidas. Eso debe ser muy difícil. Al principio no es. Pero luego empieza uno a adaptarse, y el día de silencio se convierte en el momento más pleno y hermoso de la semana. Acabas sintiendo la presencia de Dios en las entrañas. ¿Y qué ocurre si alguien rompe el silencio? Tiene que empezar otra vez al día siguiente. Y si algún hijo cae enfermo y hay que llamar al médico el día de silencio, ¿qué pasa entonces? Los cónyuges nunca guardan silencio el mismo día. En ese caso llamaría la esposa. ¿Pero cómo hacen para llamar si no tienen teléfono? Vamos a la cabina más próxima. ¿Y qué hay de los niños? ¿Ellos también han de guardar silencio durante días enteros? No, los niños están exentos. No entran en el regril hasta los 14 años. Su reverendo Bob ha pensado en todo, ¿verdad? Es un hombre inteligente, y gracias a sus enseñanzas la vida nos resulta más sencilla y más hermosa. Somos un rebaño feliz, señor Glass. Todos los días me arrodillo y doy gracias a Dios por habernos enviado a Carolina del Norte. Si no hubiéramos venido aquí, no habríamos conocido el gozo de pertenecer al Templo del Verbo Divino. Mientras Minor hablaba, me daba la impresión de que le habría gustado seguir ensalzando las virtudes del reverendo Bob durante seis o diez horas más, pero me parecía extraño el cuidado con que evitaba pronunciar el nombre de su mujer y de su hija adoptiva. No había hecho el viaje desde Nueva York para ponerme a charlar tranquilamente sobre la ferretería Valor Seguro y absurdos templos divinos. Ahora que habíamos pasado un rato juntos y él empezaba a estar menos nervioso en mi compañía, calculé que había llegado el momento de cambiar de tema. Me sorprende que no me haya preguntado por Lucky Solté. ¿Lucky? Replicó, adoptando una expresión de sincero desconcierto. ¿Es que la conoce? Pues claro que la conozco. Vive con el hermano de Aurora y su mujer, que se han casado hace poco. La veo casi todos los días. Pensaba que no tenía usted trato con la familia. Aurora me dijo que vivía en los alrededores de alguna ciudad, y que hacía años que no veía a nadie. Eso cambió hace unos seis meses. Desde entonces he recuperado el contacto. Y de manera permanente. Minor me dirigió una sonrisita nostálgica. ¿Qué tal va la pequeña? ¿Pero le importa? Claro que me importa. Entonces, ¿por qué le dijo que se fuera? No fue decisión mía. Aurora ya no la quería, y no pude hacer nada por impedirlo. No le creo. Usted no conoce a Aurora, señor Glass. No anda muy bien de la cabeza. Hago lo que puedo por ayudarla y animarla, pero se comporta como una ingrata. La saqué de las profundidades del infierno y la salvé, pero sigue sin entregarse. No quiere creer. ¿Hay alguna ley que le exija creer lo mismo que usted? Es mi esposa. La mujer debe seguir al marido. Es su deber seguirlo en todo. Era difícil saber a dónde iríamos a parar. La conversación tomaba varias direcciones a la vez, y la intuición empezaba a fallarme. La pregunta de Minor sobre Luke, formulada con voz suave y tranquila, parecía demostrar una sincera preocupación por su bienestar, y a no ser que se tratara de un embustero tremendamente dotado, una persona que no dudara en distorsionar la verdad siempre que sirviera a sus propósitos, me veía en la difícil posición de sentir cierta lástima por él. Al menos así fue durante unos momentos, y esa repentina e inesperada oleada de simpatía me hizo bajar la guardia, convirtiendo lo que debía ser un puro conflicto de voluntades en algo más complejo, mucho más humano. Pero había empezado hablando mal de Rory, culpándola de abandonar a su propia hija, acusándola de desequilibrio mental, y luego, aún peor, saliendo con aquella estúpida y reaccionaria proclama sobre el matrimonio. Sin embargo, era cierto que algunos hechos resultaban innegables. La había salvado de las drogas y se había enamorado de ella, y teniendo en cuenta el pasado de Rory, ¿quién podía asegurar que no tenía accesos de conducta irracional, que no era una persona con la que resultaba imposible vivir, que no estaba un poco desequilibrada? Por otro lado, todo aquel conflicto quizá pudiera reducirse a una sola cuestión irresoluble. Minor creía en las enseñanzas del reverendo Bot y Rory no. Y como su mujer se negaba a creer, poco a poco había llegado a odiarla. Desde mi sitio en el sofá, veía con claridad la escalera que llevaba a la planta alta. Mientras sopesaba mis siguientes palabras, miré por encima del hombro izquierdo de Minor en aquella dirección, momentáneamente distraído por algo que había vislumbrado con el rabillo del ojo. Un objeto pequeño y oscuro que había aparecido durante una fracción de segundo, para luego desaparecer antes de que pudiera determinar de qué se trataba. Minor empezó a hablar de nuevo, reiterando sus ideas sobre lo que constituía un buen matrimonio como Dios manda, pero ya no le prestaba atención. Con la vista fija en la escalera, comprendí un poco tarde que lo que había entrevisto era probablemente la punta de un zapato sin duda de Aurora, y deseé que mi sobrina llegara allí un buen rato, escuchando a escondidas nuestra conversación desde el principio. Minor seguía tan concentrado en su discurso, que no se daba cuenta de que había dejado de escucharlo a tomar por culo, dije para mis adentros. Se acabó lo de jugar al ratón y el gato. Basta ya de rodeos. Es hora de levantar el telón para que empiece el segundo acto. Baja, Rory dije. Soy tu querido tío Nat, y no voy a marcharme a ta casa hasta que haya hablado contigo. Me puse en pie de un salto y, alejándome del sofá, pasé frente a Minor con rapidez, por si se le ocurría impedir que me acercara a ella. Está dormida hoy que decía a mi espalda, justo cuando alcancé a ver las piernas de Aurora en lo alto de la escalera. Tiene gripe desde el jueves, y le ha dado mucha fiebre. Vuelva a mediados de semana. Entonces podrá hablar con ella. No, David dijo mi sobrina mientras bajaba la escalera. Me encuentro perfectamente. Llevaba unos vaqueros negros y una vieja sudadera gris, y era cierto que tenía mal aspecto, no parecía en buen estado físico pálida y delgada, con cercos oscuros bajo los ojos, tenía que agarrarse a la barandilla mientras bajaba despacio la escalera, pero a pesar de los efectos de la gripe y la fiebre, sonreía, tenía en el semblante aquella sonrisa grande y luminosa de la niña risueña de tantos años atrás. Tío Nat exclamó, abriéndome los brazos. Mi caballero de reluciente armadura. Se precipitó hacia mí y me abrazó con todas sus fuerzas. ¿Cómo está mi niña? Musito. ¿Está bien mi niña bonita? «Estupendamente contesté. Se muere de ganas de verte, pero está muy bien. Minor ya se había acercado a nosotros, y no parecía muy contento de aquella muestra de afecto familiar. Cariño» dijo. «Deberías volver arriba y acostarte, de verdad. Solo hace media hora tenías 38 y y medio, y no es bueno que andes levantada con esa fiebre. Este es mi tío Nat» proclamó Rory, «que no aflojaba el abrazo por nada del mundo. El único hermano que tuvo mi madre». No lo he visto desde hace mucho, mucho tiempo. Lo sé dijo Minor. Pero volverá dentro de un par de días, en cuanto te repongas un poco. Tú sabes lo que me conviene, ¿verdad, David? Siempre sabes lo que es mejor para mí. Qué tonta soy de haber bajado sin tu consentimiento. No subas si no quieres le dije. No te vas a morir si te quedas aquí unos minutos. Ah, sí, me moriré replicó ella, sin hacer esfuerzos por ocultar su sarcasmo. «David está convencido de que me voy a morir si no hago todo lo que él me diga». «¿No es así, David?» «Tranquilízate», Aurora le recomendó su marido. «¿Delante de tu tío, no?» «¿Por qué no?» exclamó ella. «¿Y por qué cojones no?» «No hables mal» la regañó Minor. «Así no se habla en esta casa». «Ah, aquí no se habla así, ¿verdad?» «Entonces quizás sea hora de que me vaya de esta puta casa». Tal vez sea el momento de que este dicho malo se largue de aquí y te quede solo con tus pensamientos puros y tu lengua inmaculada y ese puñetero dios tuyo, tan silencioso. Hasta aquí hemos llegado, don Virtudes. Este es el jodido momento de la verdad. Por fin ha llegado mi día de suerte, y el tío Nat me va a sacar ahora mismo de aquí. ¿Verdad que sí, tío Nat? Nos iremos en tu coche, y mañana por la mañana, antes de que salga el sol, volveré a estar con mi Lucky. No tienes más que decir lo repuse, y te llevaré a donde quieras. Lo he dicho, tío Nat. Lo acabo de decir. Minor estaba tan estupefacto que no sabía lo que hacer. Yo esperaba que arremetiera contra ella, que hiciera todo lo posible por impedir que saliéramos de la casa, pero la confrontación había surgido tan de improviso, tan bruscamente, que ni siquiera abrió la boca. Rodeé a Aurora con el brazo, y antes de que su marido pudiera reaccionar, ya estábamos en el coche, saliendo en marcha atrás por el camino de entrada y dando la espalda para siempre a la calle Autorne. Volando al norte, Aurora no se encontraba en condiciones de viajar, pero cuando le sugerí que podíamos alojarnos en algún hotel y esperar a que le bajara la fiebre, sacudió la cabeza e insistió en que tomáramos el primer avión para Nueva York. David no es tonto advirtió. Si nos quedamos por aquí unas horas más, terminará por encontramos. Si me inflo de Arduino o algo parecido, aguantaré. De modo que le compré Advil, la envolví en mi abrigo, puse al máximo la calefacción del coche, y nos pusimos en marcha hacia el aeropuerto. Aquella mañana había aterrizado en Greensboro, pero como minor seguramente nos andaría buscando por allí, Rory pensó que lo mejor era coger el avión en raleigh Turán. Estábamos a unos 160 kilómetros, y Aurora se pasó durmiendo las dos horas que duró el viaje. Después de cuatro águilas y la larga siesta, tenía aspecto de encontrarse mejor. Todavía pálida, aún sin muchas fuerzas, pero al parecer con menos fiebre, al cabo de otra dosis de pastillas y dos vasos de zumo de naranja en el aeropuerto se sintió lo bastante fuerte para hablar. Y eso fue lo que hicimos a lo largo de varias horas. Desde el momento en que nos sentamos en la puerta de embarque hasta la noche, cuando nos bajamos de un taxi frente a mi casa de Brooklyn. Todo ha sido culpa mía empezó. Hace tiempo que lo veía venir, pero estaba demasiado débil para hacer frente a la situación, demasiado nerviosa para defenderme. Eso es lo que pasa cuando crees que el otro es mejor que tú. Dejas de pensar por ti misma, y cuando te quieres enterar ya no eres dueña de tu vida. Ni siquiera te das cuenta, tío Nat, pero entonces ya estás jodida verdaderamente jodida, el primer error fue volver la espalda a Tom cuando salí de rehabilitación, David y yo nos marchamos de California y fuimos al este con Lucky vivimos con su madre en Filadelfia durante seis meses y las cosas me iban bien, mejor de lo que habían ido nunca estaba locamente enamorada de él ningún hombre se había portado tan bien conmigo y yo iba por ahí con la increíble sensación de estar protegida de que aquel hombre inteligente y honrado me conocía de verdad Éramos un par de supervivientes. Ambos habíamos pasado muchas calamidades, pero allí estábamos los dos después de tantos altibajos, juntos y rehabilitados, a punto de casarnos, un día fui a Nueva York a ver a Tom, y tengo que admitir que fue un poco deprimente. Estaba gordo, había dejado los estudios y trabajaba de taxista. Y al principio parecía enfadado conmigo. No es que se lo reprochara. Hacía tanto tiempo que no lo llamaba, que tenía derecho a estar resentido conmigo. No cabían excusas. Yo había estado dando tumbos por California, viniéndome abajo poco a poco, y sencillamente no tenía fuerzas para coger el teléfono y llamar. Intenté explicárselo, pero no sirvió de nada. A pesar de todo, Tom seguía siendo mi hermano mayor, y ahora que me iba a casar, quería que fuese mi padrino y me acompañase al altar, igual que hiciste tú con mamá cuando se casó. Me dijo que estaría encantado, y de pronto todo volvía a ser como en los buenos tiempos y empecé a sentirme feliz de verdad. Había recuperado a mi hermano. Me iba a casar con David, y Luki, mi increíble Luki, vivía otra vez con su madre, con su estúpida e infantil madre que finalmente estaba empezando a madurar. ¿Qué más se podía pedir? Tenía todo lo que podía desear, tío Nat todo, luego cogí el autobús y volví a Filadelfia. y cuando dije a David que había que invitar a tomar la boda, contestó que ni hablar, que era imposible. Después de estar pensándolo durante todo el tiempo que estuve en Nueva York, había llegado a la conclusión de que mi hermano ejercía mala influencia sobre mí. Si yo quería seguir adelante con la boda, tendría que romper los lazos con el pasado. No solo con los amigos, sino también con todos los miembros de mi familia. ¿Pero qué estás diciendo? Protesté. Yo quiero a mi hermano. Es la mejor persona del mundo. Pero David se negaba a discutir el asunto. Empezábamos una nueva vida juntos, me dijo, y a menos que cortáramos con todo lo que me había corrompido en el pasado, terminaría cayendo otra vez en los malos hábitos de siempre. Tenía que elegir. Se trataba de todo o nada, me advirtió. Un acto de fe o un acto de rebelión. Una vida con Dios o una vida sin Dios. Boda o no boda. Marido o hermano. David o Tom un futuro lleno de esperanza o una lamentable vuelta al pasado, debí haberme cerrado en banda. Debí decirle que no me tragaba a aquellas gilipolleces, y si creía que iba a casarse conmigo sin invitar a tomar la boda, ya podía ir olvidándose. Y punto. Pero no lo hice. No me defendí, y en el momento en que le dejé salirse con la suya, fue el principio del fin. Nunca hay que dejarse dominar, ni siquiera cuando crees que el otro sabe lo que más te conviene. Eso es lo que acabó conmigo. No era solo que me asustara perder a David. Lo que me daba verdadero miedo era pensar que probablemente tenía razón. Yo quería a Tom, pero ¿qué había hecho por él aparte de crearle un montón de problemas y dolores de cabeza? ¿No sería preferible que cortara de todo y lo dejara en paz? Tal vez fuera mejor para él que no volviera de verlo más, no, David jamás me ha puesto la mano encima. Nunca ha pegado a Luke y nunca me ha pegado a mí. No es una persona violenta. Lo suyo es hablar. Hablar, hablar y venga a hablar. Continuamente. Te acobarda con sus argumentos, y además tiene una voz tan amable y convincente, y se expresa tan bien, que es como si anulara tu voluntad. Casi como si te hipnotizara. Eso es lo que me salvó en la clínica de desintoxicación en Berkeley. Su forma de hablar sin parar, mirándome a los ojos con esa expresión de ternura y esa voz suya tan suave, tan serena. Es difícil resistirse a él, tío Nat. Se te mete en la cabeza, y al cabo de un tiempo empiezas a creer que nunca puede equivocarse en nada, sé que Tom estaba preocupado. Tenía miedo de que me convirtiera en uno de esos miapilas renacidos, pero yo no estoy hecha para esas cosas. Aunque David seguía haciendo proselitismo conmigo, yo solo fingía seguirle la corriente. Si él quiere creer en esa mierda, vale, no me importa. Eso le hace feliz, y yo nunca me opondré a lo que hace feliz a la gente. En casa oí lo que te decía, y era verdad. A él no le va todo ese sermón fundamentalista. Cree en Jesucristo y en la otra vida, pero si comparamos eso con las creencias de otra gente, no es tan malo. Su problema es que aspira a la santidad. Quiere ser perfecto, así que, bueno, lo acompañaba a la iglesia todos los domingos. No tenía más remedio, ¿verdad? Pero no todo era tan negativo, al menos cuando estábamos en Filadelfia. Yo cantaba en el coro, y ya sabes lo que me gusta cantar. No hay en el mundo canciones más ñoñas que esos himnos, pero al menos me daban ocasión de ejercitar los pulmones una vez a la semana, y mientras David no se empeñara en atiborrarme de Jesucristo a todas horas, no se podía decir que fuera una tía desgraciada. A veces pienso que si no nos hubiéramos marchado de Filadelfia, todo habría salido bien. Pero ninguno de los dos encontrábamos un trabajo decente. A mí me salió uno de camarera a tiempo parcial en una cafetería siniestra, y lo mejor que consiguió David después de meses de andar buscando fue un puesto de guarda nocturno en un edificio de oficinas de la calle Market. Asistíamos a las reuniones de drogadictos anónimos. No tocábamos la bebida. A Lucky le gustaba el colegio. Aunque la madre de David estaba un poco chiflada, en el fondo era buena. Pero en aquella ciudad sencillamente no ganábamos lo suficiente para vivir. Luego surgió algo en Carolina del Norte, y David no dejó escapar la oportunidad. La ferretería Valor Seguro. A partir de ahí las cosas empezaron a ir mejor, pero luego, hace año y medio o así, David conoció al reverendo Bot y de pronto todo empezó a ir de mal en peor, David solo tenía siete años cuando murió su padre. No digo que sea culpa suya, pero creo que desde entonces está buscando un sustituto de la figura paterna. Alguien con autoridad. Con la energía suficiente para mantenerlo bajo su tutela y orientarle en la vida. Por eso fue probablemente por lo que al terminar el instituto se alistó en la infantería de Marina en vez de ir a la universidad. Ya sabes, obedece las órdenes del Capitán América, y el Capitán América, como un buen padre, se ocupará de ti. El Capitán América se encargó de él, desde luego. Lo mandó a la tormenta del desierto y le montó un numerito en la cabeza. Lo jodió, pero bien. David empezó a ir de mal en peor y acabó enganchándose al caballo. Eso ya lo sabes. He oído cómo te lo contaba hoy, pero para mí lo interesante es la forma en que llegó a dejarlo. No al estilo de alcohólicos anónimos de creer en un ser superior, sino en una onda religiosa pura y dura. Se remonta a las alturas y encuentra al padre más grande de todos. Al señor Dios, al puñetero Dios, al señor que rige el universo. Pero a lo mejor no es suficiente. Uno puede hablar con Dios y confiar en que te escuche, pero a menos que tengas el cerebro sintonizado con radio esquizofrenia las 24 horas del día, no pienses que va a contestar. Reza lo que quieras, que papi no va a decir ni pío. Puedes estudiar sus palabras en la Biblia, pero la Biblia no es más que un libro, y los libros no hablan, ¿verdad? En cambio el reverendo Boxy sí habla, y una vez que le empiezas a escuchar, sabes que es lo que andabas buscando. Justo el padre que necesitas, un verdadero padre de carne y hueso, un ser humano con una voz que, cada vez que la oyes, crees que viene directamente del gran jefe en persona. Dios habla a través de ese tío, y será mejor que siempre hagas lo que te dice, porque si no, tendrá unos cincuenta y tantos años, calculo yo. Alto y flaco, con mucha nariz y una mujer llamada Darlene que parece una vaca de lo gorda que está. No sé cuándo puso en marcha el templo del Verbo Divino, pero no es una iglesia normal como a la que íbamos en Filadelfia. El reverendo afirma que es cristiano, pero nunca dice de qué clase, y ni siquiera estoy segura de que le importe un rábano la religión. Se trata de tener dominados a los demás, de obligarlos a que hagan cosas raras y autodestructivas, convenciéndolos al mismo tiempo de que cumplen la voluntad de Dios. Creo que es un farsante, un estafador como no hay otro igual, pero tiene a sus seguidores en la palma de la mano, y todos lo quieren, lo adoran, y David más que nadie. Mantiene su entusiasmo a base de lanzar ideas nuevas a cada momento, cambiando continuamente el mensaje. Un domingo habla de los males del materialismo y de cómo debemos renunciar a las posesiones terrenales para vivir en la santa pobreza como nuestro amadísimo señor. Al domingo siguiente nos dice que hay que trabajar mucho y ganar todo el dinero que se pueda. Dije a David que ese tío estaba chalado y que no quería que Lucky se siguiera contagiando más de esas tonterías. Pero David ya era entonces un verdadero converso, y no me hizo caso. Dos o tres meses después, el reverendo Bob decide de pronto prohibir los cánticos en el servicio del domingo. Es una ofensa a los oídos de Dios, nos asegura, y en lo sucesivo debemos venerarlo en silencio. En lo que a mí se refería, era la gota que colmaba el vaso. Dije a David que Lucky y yo dejábamos la iglesia. Él podía seguir todo lo que quisiera, pero nosotras no volveríamos a poner los pies en aquel sitio. Era la primera vez que decía lo que pensaba desde que estábamos casados, y no me sirvió absolutamente de nada. Hizo como que me daba su apoyo y comprensión, pero las normas eran que todas las familias de la congregación tenían que ir juntas al servicio religioso. Si yo dejaba de asistir, a él lo excomulgarían. Bueno, contesté yo, pues di que Lucky y yo estamos enfermas, que tenemos una enfermedad grave y que no podemos levantamos de la cama. David me dirigió una de sus tristes y condescendientes sonrisas. Mentir es pecado, sentenció. Si no decimos la verdad en todo momento, nuestra alma se encontrará con las puertas del cielo cerradas y se precipitará a las profundidades del averno, de manera que seguimos yendo todas las semanas, y aproximadamente un mes después al reverendo Box se le ocurre la siguiente gran idea. La cultura profana estaba destruyendo Estados Unidos, nos advirtió, y la única manera de reparar los daños era rechazar todo lo que nos ofrecía. Ahí fue cuando empezó a emitir sus denominados edictos dominicales. En primer lugar, todo el mundo tenía que deshacerse de la televisión. Luego de los aparatos de radio. Después le tocó el turno a los libros. Todos los que hubiera en casa menos la Biblia. Luego, el teléfono. Y después, los ordenadores. A continuación vinieron los discos compactos, las casetes y los discos de vinilo. ¿Te imaginas? Se acabó la música, tío Nat, se terminaron las novelas, adiós a los poemas. Luego tuvimos que cancelar todas las suscripciones a revistas. Después, los periódicos. Ya no podíamos ir al cine. El idiota estaba suprimiéndolo todo, pero cuantos más sacrificios exigía, más parecía gustarle a la congregación. Que yo sepa, ni una sola familia se marchó. Finalmente, ya no quedaban más cosas de las que librarse. El reverendo dejó de atacar el ámbito de la cultura y los medios de comunicación, y empezó a dar la paliza con lo que él denominaba cuestiones viscerales. Cada vez que hablábamos, sofocábamos la voz de Dios. Siempre que escuchábamos las palabras de los hombres, descuidábamos las palabras de Dios. Y ordenó que, a partir de entonces, todos los miembros de la iglesia de más de 14 años pasarían un día a la semana en completo silencio. De ese modo, estaríamos en condiciones de restablecer nuestra comunicación con Dios, de oír su voz en lo más íntimo de nuestro ser. Después de todas las malas pasadas que nos había jugado, parecía una exigencia bastante llevalera. David trabaja de lunes a viernes, de modo que escogió el sábado como día de silencio. El mío era el jueves, pero como no había nadie en casa hasta que Lucky volvía del colegio, podía hacer lo que me diera la real gana cantaba, hablaba sola, maldecía a gritos al todopoderoso reverendo Bob. Pero en cuanto Lucky y David entraban por la puerta, tenía que hacer teatro. Les servía la cena en silencio, acostaba a Aruki en silencio, daba las buenas noches a David con un beso, en silencio. Nada del otro mundo. Pero entonces, al cabo de un mes de ese numerito, a Lucky se le metió en la cabeza a seguir mi ejemplo. Solo tenía nueve años. Ni siquiera el reverendo Bob exigía que los niños hicieran lo mismo que nosotros, pero mi niña bonita me quería tanto, que quería hacer todo lo que yo hacía. Durante tres sábados seguidos no dijo una palabra. Y a pesar de mis ruegos de que dejara de hacerla, ella seguía en sus trece. Es una niña muy lista, tío Nat, pero también muy testaruda. Tú ya lo sabes por experiencia. Una vez que toma una decisión, pretender que se vuelva atrás es como dar golpes en la pared por increíble que parezca, David se puso de mi lado, pero creo que en cierto modo se sentía tan orgulloso de que se comportara como una persona adulta, que nos mostró muy enérgico ni persuasivo. De todos modos, aquello no tenía nada que ver con él. Era cosa mía. De la niña y de mí. Dije a David que quería hablar con el reverendo Bob. Si me liberaba de mi silencio de los jueves, Lucky podría quitarse aquel peso de encima y empezaría a comportarse con normalidad otra vez, David quería acompañarme a la entrevista, pero le dije que no, que tenía que ver al reverendo a solas. Para asegurarme de que no pudiera intervenir, fijé la cita para un sábado, día en que él no podía hablar. Solo llévame a su casa, le dije, y espérame fuera en el coche. «No tardaré mucho», el reverendo Bob estaba sentado tras el escritorio de su despacho, dando los últimos toques al sermón que iba a pronunciar al día siguiente. «Siéntate, hija mía», me dijo, «y cuéntame cuál es el problema». Le expliqué lo de Lucky y por qué pensaba yo que nos haría un gran favor si me liberaba de mi silencio de los jueves. «HMMM», contestó, «HMMM». «Tengo que pensarlo. Te comunicaré mi decisión al final de la semana que viene». Me miraba fijamente, y cada vez que hablaba, las pobladas cejas le temblaban de un modo extraño. «Gracias», le dije. «Creo que es usted un sabio, y estoy convencida de que no dudará en cambiar las normas por el bien de una criatura». No iba a decirle lo que pensaba realmente. Me gustara o no, era miembro de aquella puta congregación, y tenía que seguir el juego y hacer que me creía lo que estaba diciendo. Pensé que la conversación había concluido, pero cuando me levanté para marcharme, él alargó el brazo e hizo un gesto para que volviera a sentarme. He estado observándote, mujer, me informó, y quiero que sepas que destacas mucho en todos los ámbitos. El hermano minor y tú estáis entre los pilares más firmes de nuestra comunidad, y estoy seguro de que puedo contar con vosotros para que me apoyéis en todo, tanto en los asuntos sagrados como en los profanos. ¿Profanos? Repetí yo. ¿Qué quiere decir con profanos? Como quizás sepas, dijo el reverendo, mi mujer, Darlene, no puede tener hijos. Ahora que he llegado a cierta edad, he empezado a pensar en mi legado, y me parece trágico el hecho de dejar este mundo sin haber procreado un heredero. Siempre puede adoptar alguno, le sugerí. No, repuso él, eso no bastaría. Tengo que engendrar un hijo de mi propia carne, un descendiente de mi propia sangre que continúe la labor que yo he iniciado. He estado observándote, mujer, y de todas las almas de mi rebaño, tú eres la única merecedora de llevar mi semilla. ¿Pero qué está diciendo? Yo estoy casada. Quiero a mi marido. Sí, contestó él, lo sé, pero por el bien del templo del Verbo Divino te pido que te divorcies de él y te cases conmigo. Pero usted tiene mujer, le recordé. Nadie puede tener dos mujeres, reverendo Bob, ni siquiera usted. No, por supuesto que no, combinó él. Huelga decir que yo también pediré el divorcio. Deje que lo piense, le dije. Todo está ocurriendo tan deprisa, que no sé qué decir. Me da vueltas la cabeza, me tiemblan las manos, y estoy absolutamente confusa. No te preocupes, hija mía, dijo el reverendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero solo para que te hagas idea de los placeres que te esperan, quiero enseñarte algo. El reverendo se levantó de la silla, vino hacia la parte delantera de la mesa y se bajó la cremallera del pantalón. Estaba justo frente a mí, y tenía la bragueta abierta a medio metro de mi cara. Fíjate en esto, me dijo, sacándose el cipote y enseñándomelo. A decir verdad, era bastante grande. Mucho mayor de lo que cabría encontrar colgando entre las piernas de un tío flacucho como aquel. Yo he visto un montón de hombres desnudos en mis tiempos, y por longitud y grosor, tendría que situar el aparato del reverendo en lo más alto de la clasificación, entre el 10% de los mejores. Una picha de calibre pornográfico, si entiendes lo que quiero decir, pero nada atractiva a mis ojos. La tenía tiesa, en plena erección, y de color tirando a morado, llena de venas y curvada hacia la izquierda. Un pollón enorme, pero muy asqueroso, y su propietario me daba todavía más asco. Supongo que podía haberme levantado de un salto y haber salido por pies de la casa, pero en el fondo tenía la vaga impresión de que aquel imbécil me estaba brindando una oportunidad única, y si a cambio de unos momentos repulsivos conseguía que nos liberásemos de los tarados de aquella iglesia, este es el hueso sagrado, decía el reverendo, cogiéndose el manubrio con la mano y agitándomelo delante de la cara. Dios me concedió este glorioso don, y el esperma que brota de él puede engendrar ángeles tómalo en tu mano, hermana Aurora, y siente el fuego que corre por sus venas póntelo en la boca y saborea la carne con que nuestro señor tuvo a bien dotarme hice lo que él quería, tío Nat cerré los ojos, me metí en la boca aquella enorme y venosa mazorca y empecé a chupársela despacio fue muy desagradable mi pobre nariz restregándose contra su mal oriente entrepierna mi estómago cada vez más revuelto pero era consciente de lo que hacía, y no me quejaba Justo cuando iba a correrse, me la saqué de la boca y terminé la faena con la mano, asegurándome de que su precioso esperma me salpicara toda la blusa. Esa era la prueba, lo que necesitaba para hundir a aquel hijo puta. ¿Te acuerdas de Mónica y Bill? ¿Recuerdas el vestido? Bueno, pues ahora yo tenía mi blusa, y era tan eficaz como un arma, tan mortífera como una pistola cargada, cuando subí al coche, estaba llorando. No sé si las lágrimas eran de verdad o de mentira, pero estaba llorando. Le dije a David que arrancara y me llevara a casa. Parecía disgustado, pero como no podía hablar hasta el día siguiente, no estaba en condiciones de preguntarme nada. Entonces fue cuando comprendí que la cosa podía salir de dos maneras. Me disponía a decirle que el reverendo Bob me había violado. Si David rompía a hablar, eso significaría que yo le importaba más que el puto templo del Verbo Divino. Podíamos entregar la blusa a la poli, solicitar la prueba de ver cómo el reverendo iba a parar a las calderas del infierno. Pero ¿y si David no hablaba? Eso significaría que yo no era nada para él, que seguiría siendo fiel al padre Bob hasta el final. No tenía mucho tiempo para hacer la jugada. Si David me fallaba, tendría que dejar de pensar en mí misma. Era Lucía quien debía salvar, y la única manera de hacerlo era sacarla de Carolina del Norte. No mañana ni a la semana siguiente, sino ahora mismo, en ese preciso momento, en el primer autobús que saliera para Nueva York. Apenas recorridos 100 metros, se lo dije. Ese cabrón me ha violado. Fíjate en mi blusa, David. Es semen del reverendo Bob. Me tiró al suelo y me sujetó. Se echó encima de mí, y no tuve bastante fuerza para apartarlo. David giró el volante y paró el coche a un lado de la carretera. Por un momento pensé que estaba de mi parte, y me arrepentí de haber dudado de él, avergonzada de no haber estado dispuesta a confiar en él. Alargó la mano y me acarició la cara, y tenía aquella expresión dulce y conmovedora en los ojos, la misma mirada tierna y luminosa de la que me había enamorado en California. Este es el hombre con quien me he casado, dije para mis adentros, y me sigue queriendo. Pero me equivocaba puede que sintiera compasión de mí, pero no iba a quebrantar su silencio y desobedecer las santas órdenes del reverendo Bob. Háblame, le dije. Por favor, David, abre la boca y háblame. Él sacudió la cabeza, y yo rompí a llorar de nuevo, esta vez en serio, volvimos a ponernos en marcha, y al cabo de unos momentos logré dominarme lo suficiente para decirle que íbamos a enviar a Lucky al norte, a Brooklyn, con mi hermano Tom. Si no hacía exactamente lo que le estaba diciendo, llevaría la blusa a la policía, denunciaría al reverendo Bot, y sería el fin de nuestro matrimonio. ¿Quieres que sigamos casados, verdad? Le pregunté. David asintió con la cabeza. De acuerdo, dije, entonces este es el trato. Primero, vamos a casa a recoger a Lucky. Luego nos acercamos al cajero automático del City Federal y retiramos 200 dólares. Después vamos a la estación de autobuses y le sacas un billete de ida a Nueva York con tu Mastercard. Luego le entregamos el dinero, la ponemos en el autobús, le damos un beso y le decimos adiós. Eso es lo que vas a hacer por mí. Lo que yo voy a hacer por ti es lo siguiente. En cuanto el autobús salga de la estación, te daré la blusa con las manchas de lefa de Tuérole, y podrás destruir la prueba y salvarle el pellejo. También te prometo que me quedaré contigo, pero con una condición. Que nunca tenga que acercarme a esa iglesia. Si intentas obligarme a que vaya, te dejo plantado y nunca más vuelves a verme el pelo, no tengo ganas de contarte la despedida de Lucky. Es demasiado doloroso para recordarlo. Ya la había dejado una vez cuando entré en la clínica de desintoxicación. Pero esto era diferente, como si se acabara el mundo. Y no hacía más que abrazarla y recordarle que dijera a todo el mundo que estaba perfectamente, mientras luchaba por no venirme abajo. Siento que perdiera la carta que escribía a Tom. En ella le explicaba muchas cosas, y debió de parecerle muy raro el que se presentara así, con las manos vacías. Intenté llamarlo en la estación, pero como todo era tan precipitado y no tenía monedas suficientes, tuve que llamar a cobro revertido. No estaba en casa, pero al menos comprobé que seguía en la misma dirección. Puede que aquel día actuara alocadamente, pero no lo bastante para mandar a Lucky a Nueva York sin estar completamente segura de dónde vivía mi hermano, no entiendo ese asunto de Carolina Carolina. Yo no le dije que guardara el secreto de dónde estábamos. ¿Por qué iba a hacer una cosa así? La enviaba con Tom, y ni por un momento se me ocurrió que no le hablaría de Winston Salem. Pobrecita. Lo que le encomendé fue lo siguiente. Solo dile que estoy bien, que me encuentro estupendamente. Debí haberlo previsto. Lucky se toma las cosas tan al pie de la letra, que probablemente pensó que la palabra solo significaba que eso era lo único que yo quería que dijera. Esta niña siempre ha sido así. Cuando tenía tres años, todos los días la llevaba un par de horas a la guardería por la mañana. Al cabo de unas semanas, me llamó la maestra y me dijo que estaba preocupada por Lucky. A la hora de repartir la leche a los niños, Lucky siempre se quedaba atrás hasta que todos los demás niños tuvieran su cartón, solo entonces cogía ella el suyo. La maestra no lo entendía. Ve a coger tu leche, decía a Lucky, pero ella siempre esperaba hasta que solo quedaba un envase. Tardé tiempo en averiguar por qué. Lucky no sabía cuál de los envases era el de su leche. Creía que los demás niños sabían cuál era el que les correspondía, y si ella esperaba hasta que solo quedaba uno en la caja, aquel tenía que ser el suyo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, tío Nat? Es un poco rara, pero a la vez inteligente, ya me entiendes. No es como los demás niños. Si yo no hubiera utilizado la palabra solo, habrías sabido dónde estaba desde el principio, que por qué no volvía a llamar. Porque no podía. No, no porque no tuviera teléfono en casa. Porque estaba encerrada. Prometí a David que no lo abandonaría, pero ya no se fiaba de mí. En cuanto volvimos de la estación de autobuses, me llevó arriba y me encerró en el cuarto de Lucky. Sí, tío Nat, me metió en la habitación, echó la llave y me tuvo allí el resto del día y toda la noche. A la mañana siguiente, cuando empezó a hablar otra vez, me dijo que tenía que sufrir un castigo por mentir acerca del reverendo Bob. ¿Mentir? Le dije. ¿Qué coño quieres decir con eso? No me había violado, aseguró. La única razón por la que insistí en ir sola a su casa era porque tenía pensado seducirlo, y el pobre hombre había sido incapaz de resistirse a mis encantos. Gracias, David, concluí. Gracias por creer en mí y ver lo buena esposa que he sido para ti, unas horas más tarde, cerró con tablas las ventanas de la habitación. Y es que, ¿para qué sirve una cárcel si el preso puede escaparse por la ventana, no te parece? Entonces, muy amablemente, mi querido marido me subió todas las cosas que habíamos bajado al sótano a raíz de los edictos dominicales del reverendo Bob. La televisión, la radio, el lector de discos compactos, los libros. ¿No va eso contra las normas? Le pregunté. Sí, contestó David, pero esta mañana he hablado con el reverendo después del oficio, y me ha dado una dispensa especial. Quiero que estés lo más cómoda posible, Aurora. «Vaya», exclamé, «¿por qué te portas tan bien conmigo?». «Porque te quiero», contestó David. «Ayer hiciste una maldad, pero eso no significa que no te quiera». Para demostrar la pureza de su amor, un momento después volvió con una cacerola grande para que no tuviera que mear y cagar en el suelo. «A propósito», anunció, «te alegrará saber que te han excomulgado. Ya no perteneces al templo, pero yo sí. Estoy destrozada», repuse. Creo que este es el día más triste de mi vida, no sé lo que me pasaba, pero tenía la impresión de que todo era como una broma, no me lo podía tomar en serio. Me figuraba que aquello solo duraría unos cuantos días, y después cogería el portante y me largaría. Promesas o no, no iba a quedarme allí un momento más de lo necesario, pero los días se hicieron semanas, y las semanas se convirtieron en meses. David adivinó mis pensamientos, y no estaba dispuesto a dejarme marchar. Me permitía salir de la habitación cuando él volvía de trabajar, pero ¿qué posibilidades tenía de escapar entonces? Me tenía continuamente vigilada. Si trataba de salir corriendo por la puerta, ¿acaso habría podido ir muy lejos? Unos pasos, quizá. Es más alto y más fuerte que yo, y lo único que hubiera tenido que hacer habría sido correr detrás de mí y volver a traerme. Siempre llevaba las llaves del coche en el bolsillo, junto con todo el dinero. Yo solo tenía un montón de monedas que había encontrado en un cajón de la cómoda de Lucky. Seguí esperando y confiando en escaparme, pero solo conseguí salir una vez de la casa. Fue cuando llamé a Tom. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Por milagro, David se quedó dormido en el salón después de comer. A unos dos kilómetros de la casa hay una cabina, y eché a correr por la carretera tan deprisa como pude con que solo hubiera tenido los cojones de meter la mano en el bolsillo de David y robarle las llaves del coche, pero no podía correr el riesgo de despertarlo, así que fui a pie. David debió abrir los ojos unos diez minutos después de que me marchara, y ni que decir tiene que subió al coche y fue detrás de mí. Vaya fracaso. Ni siquiera tuve tiempo de terminar el puñetero mensaje, ahora sabes por qué estoy tan pálida, tan cansada. He pasado seis meses encerrada en esa habitación, tío Nat encerrada como un animal en mi propia casa durante medio año veía la tele, leía libros, escuchaba música pero lo que hacía sobre todo era pensar en cómo suicidarme si no lo he hecho, ha sido porque prometí a Luke que iría por ella algún día que alguna vez volveríamos a estar juntas pero, joder, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil si no hubieras venido por mí esta tarde, no sé cuánto tiempo más habría aguantado probablemente me habría muerto en esa casa, y luego mi marido y el bueno del reverendo Bob me habrían sacado de allí en plena noche para arrojar mi cadáver a una tumba sin nombre. Una nueva vida. Gracias a mi amistad con Joyce Matsuche, dueña de la casa de la calle Carroll, donde vivía con su hija, la BPM, y sus nietos, pude encontrar un sitio para Aurora y Lucky. En el tercer piso del edificio de piedra rojiza había una habitación vacía. En otros tiempos, había servido de laboratorio y estudio a Jimmy y Joyce, pero ahora que el ex marido de Nancy se había marchado, pregunté si habría inconveniente en que madre e hija vivieran allí. Rory no tenía ni dinero ni trabajo, pero yo estaba dispuesto a pagarle el alquiler hasta que empezara a ponerse en marcha, y ahora que Luke era lo bastante mayor para echar una mano de vez en cuando a Nancy con los niños, aquella solución podía beneficiar a todo el mundo. Olvídate del alquiler, Nathan me dijo Joyce. Nancy necesita una ayudante en el taller de joyería, y si a Aurora no le importa echar una mano en la limpieza y la cocina, puede quedarse gratis con la habitación. La buena de Joice. Para entonces llevábamos casi seis meses tonteando, y aunque vivíamos separados, rara era la semana en que no pasábamos al menos dos o tres noches en la misma cama. En la suya o en la mía, dependiendo de lo que dictaran el estado de ánimo y las circunstancias. Ella era un par de años más joven que yo, lo que significaba que ya era mayorcita, pero a los 58 o 59 años aún tenía la suficiente desenvoltura como para que la cosa resultara interesante. Las relaciones sexuales entre gente mayor pueden pasar por situaciones molestas o de cómica indolencia, pero también poseen una ternura que suele escapársele a los jóvenes. Pueden tenerse los pechos caídos, o la picha pendulona, pero la piel sigue siendo piel, y cuando alguien que te gusta te acaricia, te abraza o te besa en la boca, te sigues derritiendo de la misma manera que cuando creías que ibas a vivir eternamente. Joyce y yo no habíamos llegado al diciembre de nuestra vida, pero no cabía duda de que mayo quedaba bastante atrás. Lo que compartíamos era una tarde de últimos de octubre, uno de esos luminosos días de otoño con un vívido cielo azul, un aire fresco y tonificante, y un millón de hojas aún adheridas a los árboles. Marrones en su mayor parte, pero todavía con suficientes tonos dorados, rojizos y amarillos para tener ganas de estar al aire libre lo más posible. No, no era una belleza como su hija, y según las fotografías en que la había visto de joven, nunca lo había sido. Joyce atribuía la apariencia física de Nancy a su difunto marido, Tony, contratista de obras fallecido en 1993 de un ataque al corazón. «Era el hombre más guapo que he visto en la vida» me dijo una vez. El vivo retrato de Víctor Mature. Con su marcado acento de Brooklyn, el nombre del actor salió de sus labios con un sonido parecido a Vita Machua, como si la letra R se hubiera atrofiado hasta el punto de haber desaparecido del alfabeto inglés. Me encantaba aquella voz terrenal, proletaria. Me hacía sentir en terreno seguro, y tanto como cualquier otra cualidad de las muchas que poseía, proclamaba que era una mujer sin pretensiones, una persona que creía en lo que era y en quién era. Después de todo, se trataba de la madre de la bella y perfecta madre, y cómo podía haber criado a una chica como Nancy de no haber sabido lo que se traía entre manos. A primera vista, apenas teníamos algo en común. Nuestros orígenes eran completamente distintos, católica urbana, judío de las afueras, y nuestros intereses divergían en casi todos los aspectos. Joyce no tenía paciencia para los libros y no leía nada en absoluto, mientras que yo rehuía toda clase de esfuerzo físico y aspiraba a la inmovilidad como el no va más de la buena vida. Para Joyce, más que una obligación, el ejercicio era un placer, y los fines de semana su actividad preferida consistía en levantarse a las 6 de la mañana el domingo para ir a montar en bici por Prospect Park. Ella todavía trabajaba, mientras que yo estaba jubilado. Joice era optimista, y yo un cínico. Ella había sido feliz en su matrimonio, mientras que yo, pero dejemos eso. Prestaba escasa o ninguna atención a las noticias, y yo leía detenidamente el periódico todos los días. De niños, ella había animado a los Dodgers, mientras que yo jaleaba a los Giants. A ella le gustaban el pescado y la pasta, mientras que yo era partidario de la carne y las patatas. Y, sin embargo, ¿qué puede haber más misterioso en la vida humana que es, sin embargo? Nos entendíamos de maravilla. La mañana en que nos presentaron, iba por la séptima avenida, con Nancy, sentí una atracción inmediata hacia ella, pero no fue hasta nuestra primera conversación larga en el funeral de Harry cuando comprendí que podía saltar una chispa entre nosotros. En un acceso de timidez, fui aplazando el momento de llamarla, pero entonces, a la semana siguiente, ella me llamó un día para invitarme a cenar a su casa, y ahí fue cuando ligamos. ¿La quería? Sí, es probable que la quisiera. En la medida en que era capaz de querer a alguien, Joyce era ahora la mujer de mi vida, la única candidata de mi lista. Y aun cuando no se tratara de esa pura y auténtica pasión que supuestamente define la palabra amor, no le andaba muy lejos. Si no llegaba era por tan poco, que apenas se apreciaba la diferencia. Me hacía reír mucho, cosa que según los médicos es buena para la salud física y mental. Era tolerante con mis flaquezas y contradicciones, soportaba mis malos humores, guardaba la calma mientras yo echaba pestes del Partido Republicano, la CIA y Rudolf Giuliani. Me hacía gracia con su furibunda devoción por los Mets. Me asombraba con sus enciclopédicos conocimientos del cine clásico de Hollywood y su capacidad para identificar a cualquier olvidado actor secundario que pasara fugazmente por la pantalla. Mira, Nathan, ese es Franklin Panborn, ahí está una Merkel, ese es C. Aubrey Smith. La admiraba por su valor al consentir que le leyera pasajes del libro del desvarío humano, y luego, en su benévola ignorancia, por el modo de considerar mis insignificantes historias como si fueran literatura de primera fila. Sí, la quería con todas las de la ley, la ley de mi naturaleza, pero estaba preparado para sentar la cabeza y pasar el resto de mi vida con ella. ¿Tenía ganas de verla los siete días de la semana? ¿Estaba lo bastante loco por ella para hacerle la gran pregunta? No lo sabía. Después de la prolongada catástrofe con nombre borrado, era comprensible que me mostrara un tanto indeciso sobre si probar a casarme otra vez o no. Pero Joyce era una mujer, y como la inmensa mayoría de las mujeres parece preferir la vida en pareja a la soltería, pensé que debía demostrarle que iba en serio. En uno de los momentos más sombríos de aquel otoño dos días después de que Rachel tuviera un aborto, cuatro días después de la victoria ilegal de Bush en las elecciones, y doce días antes de que Henry Peoples consiguiera localizar a Aurora, vencí mi resistencia y se lo propuse. Para mi enorme sorpresa, la petición de mano fue recibida con una serie de estentóreas carcajadas. Vamos, Nathan exclamó Joyce, no seas bobo. Nos va estupendamente tal como estamos. ¿Para qué estropear las cosas y crearnos problemas? El matrimonio es para gente joven, para parejas que quieren tener hijos. Nosotros ya hemos hecho eso. Somos libres. Por mucho que nos pongamos a follar como adolescentes, no voy a quedarme embarazada. No tienes más que silbar, amiguete, y mi culazo italiano será tuyo, ¿vale? Para ti mi culo, y para mí esa cosa yuidish tan bonita que tienes tú. Eres el primer judío que conozco, Nathan, y ahora que has llamado a mi puerta, no voy a despedirte. Soy tuya, cielo. Pero déjate de matrimonios. No quiero ser la mujer de nadie otra vez, y el caso es, mi tierno y divertido Nathan, que serías un marido espantoso, a pesar de aquellas duras palabras, un momento después rompió a llorar, súbitamente descompuesta, perdiendo el dominio de sí misma por primera vez desde que la conocía. Supuse que se acordaría de su difunto Tony, que estaría pensando en el hombre a quien dijo sí cuando todavía era una muchacha, el marido que había perdido, muerto cuando solo tenía 59 años, el amor de su vida. Quizá estuviera en lo cierto, pero lo que me dijo fue algo completamente distinto. No creas que no te lo agradezco, Nathan. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, y ahora esto, ahora me das esto. Nunca lo olvidaré, ángel mío proponer matrimonio a una vieja bruja como yo no quiero ponerme a lloriquear pero bueno vaya saber que me quieres tanto me llega a lo más hondo sentí alivio al saber que la había emocionado hasta el punto de hacerle derramar aquellas lágrimas eso significaba que había algo sólido entre nosotros un vínculo que no iba a romperse de un día para otro pero debo admitir que también se me quitó un peso de encima cuando vi que joyce me rechazaba había hecho mi gran gesto, pero con toda franqueza, no estaba completamente seguro, y ella me conocía lo suficiente para entender, desde luego, que habría sido un marido espantoso y que a ninguno de los dos nos interesaba casarnos. De manera que, parafraseando al inmortal Doctor Pangloss, al final todo fue para bien, y por primera vez en la vida, podía tenerlo todo sin tener que renunciar a nada. Joyce se enjugó las lágrimas, y dos semanas después tenía a Aurora y Lucky viviendo en su casa. Era un arreglo conveniente para todas las partes, pero aun cuando la lógica exigía que madre e hija estuvieran de nuevo juntas, no hay que olvidar lo difícil que fue para Tomi y desprenderse de su joven pupila. Para entonces llevaban unos meses ocupándose de Luti y con el tiempo los tres habían ido cuajando hasta formar una pequeña familia bastante unida. Yo había sentido la misma punzada en el verano, cuando la entregué a su cuidado, y eso que solo había vivido unas semanas conmigo. Al pensar en los cinco meses y medio que habían pasado con ella, no tuve más remedio que compadecerlos, por muy contentos que estuviéramos todos de tener a Aurora sana y salva en Brooklyn. Ha de vivir con su madre dije a Tom, intentando abordar el asunto con filosofía. Pero en cierto modo Lucky nos sigue perteneciendo a todos y cada uno de nosotros. Ella también es nuestra, y nadie nos la podrá quitar. Aunque sintieran mucho perderla, su breve incursión en la paternidad convenció a Tommy y Oney de que querían tener hijos propios. De momento, estaban ocupados en diversos asuntos prácticos negociar la venta del edificio de Harry, buscar otro apartamento, solicitar trabajo en institutos y colegios de la ciudad, pero una vez despachadas esas tareas, Oney tiró el diafragma a la basura y los dos se entregaron con ahínco a la actividad nocturna necesaria para la creación de una familia. En marzo de 2001, se trasladaron a un apartamento de la calle 3, entre la avenida Sexta y la Séptima. Un piso bien ventilado y luminoso en una cuarta planta con un salón de buenas dimensiones en la parte delantera, una cocina y un comedor no muy grandes en el centro, y al final de un pasillo estrecho tres habitaciones pequeñas en la parte de atrás, una de las cuales transformó Tom en estudio. Para cuando se instalaron en aquel apartamento, el Brigman Satic había dejado de existir. Como condición para concluir la venta del edificio, el comprador había insistido en que no quedara un solo libro en el local, lo que a principios de año obligó a Tom a liquidar frenéticamente todas las existencias del negocio de Harry. Los libros de bolsillo se vendieron a 5 y 10 centavos, los de tapa dura se pusieron a 3 por un dólar, y los volúmenes que no se habían vendido el 1 de febrero se regalaron a hospitales, organizaciones de beneficencia y bibliotecas de barcos mercantes. Yo eché una mano en esas lúgubres tareas, y aunque los libros raros y las ediciones príncipe de la primera planta produjeron una considerable cantidad de dinero, incluso a los precios tirados que Tom estuvo dispuesto a aceptar con tal de traspasar toda la colección a un solo librero de Gread Barringron, en Massachusetts, no fue nada divertido participar en la demolición del imperio de Harry. Sobre todo cuando me enteré de lo que el nuevo dueño pensaba hacer con aquel espacio cuando estuviese vacío. Los libros dejarían sitio a zapatos y bolsos de señora, y las tres plantas superiores iban a convertirse en apartamentos de gran lujo. El mercado inmobiliario es la religión oficial de Nueva York, y su dios lleva un traje gris a rayas si y lo llaman pasta, señor pasta gansa. Si aquel triste giro de los acontecimientos me procuró algún consuelo, este fue saber que Tommy Rufus nunca volverían a pasar estrecheces. Por dura vez desde su muerte, volví a pensar en Harry, y en su prodigioso salto del ángel hacia la grandeza eterna. Al atardecer de un jueves de principios de junio, Oney anunció que estaba embarazada. Tom le pasó un brazo por el hombro, se inclinó luego sobre la mesa del comedor y me preguntó si quería ser el padrino. Tú eres nuestro único candidato aseveró. Por servicios prestados, Nathan, mucho más allá de las exigencias del deber. Por tu valor inigualable en lo más reñido de la batalla. Por arriesgar la vida y la integridad física para rescatar al camarada herido bajo un intenso fuego enemigo. Por animar a ese mismo camarada a ponerse de nuevo en pie y establecer esta unión conyugal. En reconocimiento por esos actos heroicos, y por el bien de nuestra futura descendencia, mereces ser portador de un título más ajustado a tu papel que el de tío abuelo. Por tanto, te nombro padrino. Si es que te dignas aceptar nuestra humilde súplica de que asumas la responsabilidad de esa carga. ¿Qué decides, buen señor? Esperamos tu respuesta con el corazón en un puño. La respuesta fue sí. Un sí seguido de una sarta de palabras ininteligibles, ninguna de las cuales alcanzo a recordar ahora. Luego alcé mi copa hacia ellos, e inexplicablemente los ojos se me llenaron de lágrimas. Tres días después, un domingo, Rachel y Terrence salieron de Nueva Jersey y vinieron a casa a media mañana para tomar un desayuno tardío. Joyce me ayudó a preparar el festín, y cuando nos sentamos los cuatro a la mesa del jardín y atacamos las rosquillas y el salmón ahumado, observé que hacía bastantes meses que no veía a mi hija tan guapa y tan contenta. En otoño había sufrido una brutal decepción con el aborto, y desde entonces se había sentido muy insegura. Trataba de disimular la tristeza volcándose en el trabajo, preparando complejas y exquisitas comidas para Terrence, demostrando lo buena esposa que era pese al fracaso en darle un hijo, trajinando hasta el agotamiento. Pero aquel día en el jardín, la antigua luz brillaba de nuevo en sus ojos, y aunque normalmente se mostraba reservada en sociedad, más de una vez llevó la voz cantante en nuestra conversación a cuatro bandas, hablando tanto o más que el resto de nosotros. En un momento dado, Terence se levantó para ir al baño y entró en la casa, y un instante después Joyce se fue corriendo a la cocina a traer otra cafetera. Rachel y yo nos quedamos solos. La besé en la mejilla y le dije lo guapa que estaba, y ella respondió al cumplido devolviéndome el beso y apoyando la cabeza en mi hombro. Estoy embarazada otra vez anunció. Me he hecho la prueba esta mañana y el resultado ha sido positivo. Hay una criatura creciendo dentro de mí, papá, y esta vez va a vivir. Lo prometo. Voy a hacerte abuelo, aunque tenga que guardar cama durante los próximos siete meses. Por segunda vez en menos de 72 horas, los ojos se me llenaron inesperadamente de lágrimas. Las mujeres embarazadas brotaban como hongos a mi alrededor, y yo mismo me estaba convirtiendo en algo parecido a una mujer. Alguien que se ponía a lloriquear en cuanto le hablaban de niños, un infeliz de lágrima fácil que tenía que ir por ahí con un paquete de pañuelos de emergencia para no sentirse avergonzado en público. Quizá tuviera la casa de la calle Carroll su parte de culpa en aquella falta de varonil de coro. Pasaba mucho tiempo allí, y ahora que Aurora y Lucky sustituían al marido de Nancy, la familia se había convenido en un universo enteramente femenino. El único varón era Sam, el hijo de Nancy, pero como tenía tres años y apenas sabía hablar, su influencia sobre las actividades de la familia estaba gravemente limitada. Por lo demás, eran todo chicas, tres generaciones de chicas, con Joyce en lo alto de la pirámide, Nancy y Aurora en el medio, y Lucky y Devon, de 15 años respectivamente, en la base. El interior del edificio de piedra rojiza era un museo viviente de artefactos femeninos, con galerías dedicadas a la exposición de sostenes y bragas, tampones y secadores de pelo, tarros de maquillaje y barras de labios, muñecas y cuerdas de saltar a la comba, camisones y horquillas, tenacillas de rizar el pelo, cremas para la cara e innumerables pares de zapatos. Andar por allí era como viajar a un país extranjero, pero teniendo en cuenta que yo adoraba a todas las personas que vivían en aquella casa, era el sitio donde más a gusto me encontraba en el mundo. En los meses siguientes a la fuga de Aurora de Carolina del Norte, empezó a suceder una serie de cosas raras. Chezjo hice. Como a mí nunca me cerraban la puerta, me encontraba en condiciones de observar esos dramas de cerca, cosa que hacía en estado de perpetuo asombro y sorpresa. Lo de Lucky, por ejemplo, rompió todas las previsiones. En la época que pasó con Tommy O'Neill, yo había vivido con cierta aprensión, esperando que surgieran problemas en cualquier momento. No solo había amenazado con ser la niña más malvada, mezquina y antipática de toda la creación, sino que me parecía inevitable que la continuada ausencia de su madre acabara estropeándola, convirtiéndola en una niña descontenta, enfurruñada, irritable. Pero no. Se había portado de maravilla en aquel apartamento de encima de la librería de Harry, y su adaptación al nuevo entorno continuó a buen ritmo. Cuando traje a Rory a Brooklyn, Lucky se había librado de su acento sureño, había crecido entre 10 y 12 centímetros, y era una de las mejores alumnas de su clase. Sí, a veces se pasaba la noche llorando, pensando en su madre, pero ahora que estaba otra vez con ella, se suponía que nuestra niña creería que todas sus plegarias habían sido escuchadas. Otro error. A raíz de su reencuentro, se produjo una avalancha de inmediata felicidad, pero al cabo de un tiempo empezaron a salir a la superficie resentimientos y hostilidades, y al final del primer mes de estar juntas, nuestra inteligente, vivaracha e ingeniosa niña se había convertido en un verdadero incordio. Resonaban portazos. Se respondía con amargo desdén a educadas peticiones. Se oían voces agresivas en el tercer piso. El mal humor se convertía en enfado, el enfado en ira, la ira en lágrimas. Las palabras no, estúpida, cierra el pico y ocúpate de tus asuntos pasaron a formar parte integrante de la conversación cotidiana. A los demás, Lucky seguía tratándonos igual que siempre. Solo su madre era víctima de tales ataques, que con el paso de los días fueron haciéndose cada vez más enconados. Por desmoralizador que tal comportamiento fuese para la frágil Aurora, yo lo consideraba como una purga necesaria, una señal de que Lucky peleaba enérgicamente por su vida. No era cuestión de cariño. Lucky sentía verdadero amor por su madre, pero una tarde tumultuosa y frenética su querida madre la había metido en un autobús con destino a Nueva York, y la niña pasó los seis meses siguientes sintiéndose abandonada. ¿Cómo puede asimilar una criatura tan confuso giro de los acontecimientos sin considerarse culpable al menos en parte? ¿Por qué se libraría una madre de su hija a menos que la niña fuese mala, indigna del afecto de su progenitora? Aunque no era culpa suya, la madre la había herido en el alma, y cómo podía curarse esa herida si no gritaba a pleno pulmón y anunciaba al mundo. Me duele, no lo soporto más, ayudadme. En la casa habría reinado más tranquilidad si Lucky hubiera permanecido en silencio, pero reprimir aquel grito le habría causado más problemas a la larga. Tenía que soltarlo. No había otro modo de detener la hemorragia. Procuraba ver a Aurora lo más posible, sobre todo en aquellos primeros y difíciles meses en que seguía luchando por encontrar su camino. El horror de Carolina del Norte la había marcado para siempre, y ambos sabíamos que nunca se recuperaría plenamente, que por bien que le fuera en el futuro, el pasado siempre estaría con ella. Ofrecí pagarle unas sesiones con un psicólogo si pensaba que eso podía ayudarla, pero dijo que no, que prefería hablar conmigo. Conmigo. Con aquel hombre amargo y solitario que un año antes había llegado arrastrándose a Brooklyn, al sitio donde nació, el individuo acabado que se había convencido a sí mismo de que ya no había nada por lo que vivir. Nathan el estúpido, el cabeza de chorlito que no tenía nada mejor que hacer que esperar tranquilamente el momento de caerse muerto, convertido ahora en confidente y consejero, amante de viudas cachondas, caballero andante que rescataba damíselas en peligro. Aurora me prefería como interlocutor porque yo era quien había ido a Carolina del Norte a salvarla, y aun cuando antes de esa tarde habíamos estado muchos años sin tratamos, seguía siendo su tío a pesar de todo, el único hermano de su madre, y ella sabía que podía confiar en mí. Así que íbamos a comer juntos varias veces a la semana y charlábamos, los dos solos, sentados a una mesa del fondo en el restaurante Nueva Pureza de la séptima avenida, y poco a poco nos fuimos haciendo amigos, de la misma manera que su hermano y yo habíamos llegado a serlo, y ahora que los dos hijos de June estaban otra vez cerca de mí, era como si mi hermana pequeña hubiera revivido en mi interior, y como ella se había convertido en un fantasma que habitaba en mi interior, sus hijos habían pasado ya a ser mis hijos. Lo único que Aurora no había dicho a su madre, ni a su hermano ni a madre de la familia era el nombre del padre de Lucky. Llevaba guardando aquel secreto durante tantos años, que mencionar otra vez la cuestión no habría servido de nada, pero en uno de nuestros almuerzos de principios de abril, sin incitación alguna por mi parte, desveló casualmente el misterio. Todo empezó cuando le pregunté si seguía teniendo el tatuaje. Rory dejó el tenedor sobre la mesa, esbozó una amplia sonrisa y dijo. ¿Y cómo sabes tú eso? Me lo dijo Tom. Un águila enorme en el hombro, ¿no? Nos preguntamos si te lo habrías quitado, pero Lucky no nos lo quiso decir. Ahí sigue. Tan grande y precioso como siempre. ¿Y a David le parecía bien? Pues no. Lo consideraba un símbolo de mi turbio pasado y quería que me lo quitara. Yo estaba dispuesta a seguirle la corriente, pero salía muy caro. Y cuando vio que no nos lo podíamos permitir, cambió radicalmente de opinión. Eso te da una idea de su manera de pensar, de por qué yo nunca podía sacar nada discutiendo con él. Quizás sea mejor así, me dijo. Dejaremos el tatuaje donde está, y cada vez que lo veamos nos acordaremos de hasta dónde llegaste en la oscura época de tu juventud. Ahí tienes un clásico de David. La oscura época de mi juventud. Dijo que sería un amuleto que llevaría en mi propia piel, y que me protegería de nuevos perjuicios y sufrimientos. Un amuleto. Yo no tenía ni idea de qué era eso, así que lo miré en el diccionario. Un poder mágico para alejar la desgracia. Vale, eso me lo creo. No me sirvió de mucho cuando estuve con David, pero ahora a lo mejor sí. Me alegro de que lo sigas teniendo. No sé por qué, pero me alegro. Yo también. He cogido bastante cariño a esa tontería. Me lo hice en el EAS Villaje, hace 11 años. Para celebrar que estaba embarazada de Lucky. La misma mañana que la enfermera me dijo en la clínica que la prueba había dado positivo, salí corriendo y me hice el tatuaje. Extraña manera de celebrarlo, ¿no te parece? Soy una chica rara, tío Nat. Y aquella quizá fue la época más extraña de mi vida. Vivía con dos tíos, Billy y Greg, en un cuchitril cerca de la avenida C. Billy tocaba la guitarra. Greg, el violín. Y yo cantaba. Considerando lo jóvenes que éramos, en realidad no se nos daba tan mal la mayoría de las veces tocábamos en el parque de Washington Square. Y si no, en la estación de metro de Times Square. Me gustaba el eco de aquellas galerías subterráneas, cuando cantaba a grito pelado mis canciones y la gente echaba monedas y dólares en la funda del violín de Greg. Unas veces cantaba colocada, y Billy decía que era su fulanita groggy y borrachita. Otras, cantaba serena, y Greg me llamaba la reina del planeta X. Joder, tío Nat, qué buenos tiempos. Cuando no ganábamos lo suficiente tocando, robaba en las tiendas. Entonces me llamaban Fosdick la intrépida, como en el TVo del detective Fairless Fosdick. Recorría a toda prisa los pasillos del supermercado, metiéndome filetes y pollos bajo el abrigo, sin disimular. En aquella época no me tomaba nada en serio. Una semana estaba enamorada de Gret. Y a la siguiente, de Billy. Me acostaba con los dos, y de pronto me quedé embarazada. Nunca supe quién era el padre, y como ninguno quiso serlo, les di la patada a los dos. Así que por eso no se lo dijiste a June. Porque no lo sabías. Me cago en la leche. Es increíble lo estúpida que soy. Joder, joder, joder. Juré que nunca se lo diría a nadie, y ahora voy y lo digo. No importa, Rory. Greg y Billy solo son nombres para mí. No digas una palabra más si no quieres. Greg murió de una sobredosis dos años después de que Lutty viniera al mundo. Y Billy, simplemente, desapareció. No sé qué fue de él. Una vez me dijeron que volvió a casa de sus padres, acabó la universidad y ahora es profesor de música en un instituto del Medio Oeste. Pero quién sabe si es el mismo Billy Finch. A lo mejor es otro. Ni siquiera en Brooklyn podía Aurora estar segura de haberse librado completamente de David Minor. Mi nombre y dirección venían en la guía de teléfonos, y a su marido no le habría sido difícil encontrarla a través de mí. Me estremecía ante la idea de otra confrontación con aquel cerdo farisaico, pero me reservé mis temores y no dije nada a Rory. Minor era un asunto tan penoso para ella que apenas se atrevía a hablar de él, y yo no quería remover inquietudes pasadas que se sumaran a los problemas que ahora tenía que afrontar a medida que pasaban los meses, empecé a sentirme más esperanzado pero no fue hasta finales de junio cuando finalmente pude dejar de preocuparme y olvidar el asunto una mañana apareció en mi buzón un abultado sobre blanco y como no me di cuenta de que no iba dirigido a mí sino a Aurora UOTC barra o Nathan Glass lo abrí antes de que pudiera percatarme del error contenía una breve nota escrita a mano que decía lo siguiente querida mía, es mejor así buena suerte, y que Dios tenga siempre piedad de ti. David Adjunto a la nota venía un documento de siete páginas que resultó ser una sentencia de divorcio del condado de St. Clair, en el estado de Alabama, por la cual se disolvía el matrimonio entre David Wilcox Minor y Aurora Wood Minor por motivos de abandono de hogar. Aquel día, mientras almorzábamos, pedí disculpas a Rory por haber abierto su correo, y luego le entregué la carta. ¿Qué es esto? preguntó. Una nota de tu ex contesté. Junto con un montón de papeleo oficial. ¿Mi ex? ¿Qué es todo esto? Ábrelo y te enterarás. Mientras observaba cómo leía la nota y recorría el documento con la vista, me sorprendió lo poco que cambiaba su expresión. Había pensado que sonreiría, que quizá llegaría a soltar unas carcajadas, pero su rostro no acusó emoción alguna. Solo un indicio de algún sentimiento oculto, enigmático, pero resultaba imposible adivinar de qué clase. Bueno dijo al fin. «Supongo que ya está. Eres libre, Rory. Si quisieras, mañana mismo podrías casarte con otro. No voy a dejar que me vuelva a tocar un hombre en lo que me queda de vida. Eso es lo que dices ahora. Algún día aparecerá alguien, y pensarás en casarte otra vez. No, lo digo en serio, Nathan. Esa parte de mi vida se ha acabado. Cuando David me encerró en aquella habitación, me dije «Ya está bien, jamás volveré a enamorarme de un hombre». Eso nunca me ha traído nada bueno. Y nunca me lo traerá. Te olvidas de Lucky. ¿Vale? Una cosa buena. Pero ya tengo una niña, no necesito otra. ¿Estás bien? Te encuentro muy decaída. Estoy perfectamente. Nunca me he sentido mejor. Ya llevas seis meses aquí. Vives en casa de Joyce, trabajas con Nancy, te ocupas de tu hija, pero quizás sea hora de que des el siguiente paso. Ya sabes que hagas planes. ¿Qué clase de planes? «No soy yo quien tiene que decirlo. Lo que tú quieras. Pero a mí me gustan las cosas tal como están. ¿Qué te parecería cantar? ¿No te tienta volver a empezar? A veces. Pero ya no quiero hacerlo como una profesión. No me importaría hacer algo los fines de semana por el barrio, pero nada de viajar, se acabaron las grandes ambiciones. No vale la pena. ¿Te gusta hacer joyas? ¿Estás satisfecha con eso? Más que satisfecha». Me paso con Nancy el día entero, ¿qué más se puede pedir? No hay otra como ella en el mundo. La quiero arrabiar. Todos la queremos. No, no lo entiendes. Quiero decir que la quiero de verdad. Y ella también me quiere. Pues claro que sí. Nancy es una de las personas más cariñosas que he conocido. Sigues sin entenderlo. Lo que intento decirte es que estamos enamoradas. Nancy y yo somos amantes. Tendrías que verte la cara, tío Nat. Ni que te hubieras tragado la máquina de escribir. Lo siento. Es que no lo sabía. Vi que habíais congeniado enseguida. Que os caías muy bien, pero... Pero no me había dado cuenta de que las cosas habían llegado tan lejos. ¿Y desde cuándo dura eso? Desde marzo. Todo empezó unos tres meses después de que me fuera a vivir a su casa. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Tenía miedo de que se lo dijeras a Joice. Y Nancy no quiere que lo sepa. Cree que su madre se volvería majareta. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora? Porque pienso que sabes guardar un secreto. No me vas a fallar, ¿verdad? No, no te voy a fallar. Si no quieres que Joyce se entere, no se lo diré. Y yo no te he defraudado. Por supuesto que no. Si Nancy y tú sois felices, mejor para vosotras.